0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto el polo sur subí apresurado a la plataforma sí El mar libre, apenas se divisaban algunos témpanos esparcidos y algunos icebergs movedizos. A lo lejos, un mar extenso, un mundo de aves por los aires y millares de peces bajo aquellas aguas que variaban, según su fondo, desde el azul intenso al verde oliva. El termómetro indicaba tres grados sobre cero. Era una especie de primavera relativa. encerrada detrás de la banca de hielo, cuya lejana masa se perfilaba sobre el horizonte del norte. —¿Estamos en el polo? —pregunté al capitán con el corazón palpitante. —Lo ignoro —respondió. —A las doce tomaremos el punto. —¿Pero veremos el sol a través de esas brumas? —dije mirando el ceniciento cielo. —Por poco que se le vea me bastará —respondió el capitán. a diez millas del nautilus hacia el sur se elevaba un islote solitario a una altura de doscientos metros caminábamos hacia él pero con prudencia porque aquel mar podía estar sembrado de escollos una hora después habíamos alcanzado el islote dos horas más tarde habíamos dado la vuelta en su derredor medía unas cuatro o cinco millas de circunferencia un canal estrecho lo separaba de una tierra de considerable extensión quizá un continente cuyos límites no podíamos percibir la existencia de esta tierra parecía justificar las hipótesis de maury el ingeniero americano había observado en efecto que entre el polo sur y los sesenta grados de latitud el mar estaba cubierto de hielos flotantes cuyas dimensiones eran enormes y que no se han visto jamás en el atlántico del norte de este hecho se ha sacado la consecuencia de que el círculo antártico encierra considerables tierras puesto que los icebergs no se pueden formar en alta mar sino en las costas según estos cálculos la masa de hielos que rodea el polo austral forma una especie de extenso casquete cuya anchura debe llegar a cuatro mil kilómetros entretanto el nautilus por temor de encallar se había detenido a tres cables de un banco de arena dominado por un soberbio cúmulo de peñas se lanzó el bote al mar iba el capitán con dos de sus hombres llevando los instrumentos consejo y yo nos embarcamos eran las diez de la mañana yo no había visto a ned land el canadiense sin duda no quería confesar su error delante del polo sur algunos golpes de remo llevaron el bote sobre la arena donde encalló en el momento en que consejo iba a saltar en tierra lo detuve señor dije al capitán nemo a vos toca la honra de ser el primero en desembarcar sí señor respondió el capitán y si no vacilo en pisar esta tierra del polo es porque hasta ahora no hay ser humano alguno que haya dejado aquí su planta dicho esto saltó ligeramente sobre la arena una viva emoción hacíale latir el pecho trepó a una peña que dominaba a plomo a un promontorio y allí cruzado de brazos la mirada ardiente quieto mudo parecía tomar posesión de aquellas regiones australes después de cinco minutos de éxtasis se volvió hacia nosotros exclamando cuando queráis señor profesor desembarqué seguido de consejo y dejando a los dos hombres en la canoa el suelo presentaba en extendido trecho una turba de color rojizo como si estuviese cubierto de ladrillo molido estaba cubierto de escocias de lava y de piedra pomes con lo cual No podía desconocerse su origen volcánico en ciertos parajes algunas ligeras humaredas que desprendían sulfuroso olor atestiguaban que el fuego interior conservaba aún su potencia expansiva sin embargo después de haber trepado por un escarpe muy alto no vi ningún volcán en el espacio de muchas millas sabido es que en estas regiones antárticas james Ross, Ha encontrado los cráteres del Erebo y del Terror en toda actividad a los ciento grados de longitud y setenta y siete grados treinta y dos minutos de latitud. La vegetación de este asolado continente me pareció muy restringida. Algunos líquenes de la especie Usnea melarconzana se extendían sobre las ennegrecidas peñas. y ciertas plantitas microscópicas tales como las diatomeas rudimentarias especie de celdillas dispuestas entre dos conchas cuarzosas algunos fucos purpúrios y de color carmesí sostenidos por unas vejiguillas natatorias arrojadas por la resaca a la costa componían toda la escasa flora de esta región la playa estaba sembrada de moluscos pequeñas almejas pechinas bucardas lisas en forma de corazones y particularmente unos clíos de cuerpo oblongo y membranoso cuya cabeza está formada de dos lóbulos redondeados vi también millares de clíos boreales de tres centímetros de longitud y de los cuales una ballena traga un mundo á cada bocado los lindos terópodos verdaderas mariposas del mar animaban las aguas libres sobre el borde de la ribera entre otros zoófitos aparecían en los altos fondos algunas arborescencias coralígenas de las que según james Ross viven en los mares antárticos hasta mil metros de profundidad y después unos pequeños alciones pertenecientes a la especie procelaria pelágica así como muchas asterias particulares de aquellos climas y estrellas de mar que cubrían todo el suelo pero donde abundaba la vida era en los aires allí volaban y revoloteaban por millares ciertas aves de variadas especies cuyos gritos nos ensordecían otras había que agrupadas sobre las peñas nos miraban pasar sin recelo y apiñándose familiarmente a nuestro paso Eran unos pingüinos, o vulgarmente pájaros bobos, o niños, tan ágiles y flexibles en el agua, donde han sido a veces confundidos con rápidos bonitos, como torpes y pesados en tierra. Exhalaban gritos irregulares, y formaban grupos numerosos, sobrios de movimiento, pero pródigos de clamores. Entre las aves observé también unos kionides, pájaros zancudos del tamaño de una paloma de color blanco pico corto y cónico y ojos rodeados por un círculo rojo consejo hizo alguna provisión de estas aves que bien condimentadas forman un manjar agradable por los aires pasaban algunos albatros fuliginosos que medían con las alas desplegadas cuatro metros llamados con razón los buitres del océano unos petreles gigantescos y entre otros el quebrantahuesos de alas arqueadas grandes comedores de focas algunos tableros especie de patitos así llamados por tener la parte superior del cuerpo matizada con cierta regularidad de cuadritos blancos y negros y por último la serie completa de los petreles unos blancos con alas ribeteadas de pardo otros azules y especiales de los mares antárticos y tan aceitosos dije a consejo que los habitantes de las islas feroe se contentan con adaptarles una mecha para encenderlos poco les faltaría pues para hacer lámparas perfectas respondió consejo con esto ya no puede exigirse a la naturaleza que los haya también provisto de mechas después de andar media milla el terreno apareció sembrado de nido de mancos pájaros palmípedos así llamados por no tener más que una especie de muñones por alas y que fabrican para anidar una especie de madrigueras de las cuales salían en grupos numerosos el capitán Nemo. hizo cazar más tarde algunos centenares de ellos por ser su carne muy comestible asemejábanse sus gritos al rebuzno del asno estos animales tamaños como un ganso de color pizarra por encima blancos por debajo y con el pescuezo teñido de amarillo se dejaban matar a pedradas sin tratar de huir entretanto la bruma no se levantaba y a las once el sol no había aparecido todavía su ausencia no dejaba de inquietarme porque sin él no eran posibles las observaciones para saber si habíamos llegado al polo cuando alcancé al capitán nemo lo encontré silenciosamente apoyado de codos sobre un trozo de peña y mirando el cielo parecía estar impaciente y contrariado pero qué hacer Aquel hombre audaz y poderoso no disponía del sol como del mar. Llegó mediodía sin que el radiante astro apareciese un solo instante, sin que ni aun posible fuera reconocer el sitio que ocupaba detrás de la espesa bruma, la cual no tardó en convertirse en nieve. Hasta mañana, dijo simplemente el capitán. Volvimos, pues, al Nautilus, acosados por los torbellinos de la atmósfera. Durante nuestra ausencia se habían tendido las redes y observé con interés los peces que se iban recogiendo. Los mares antárticos sirven de refugio a una multitud de peces viajeros, que huyendo de las tempestades de las zonas menos elevadas van a caer entre los dientes de los marzuinos Y de las focas noté algunas cotas australes largas de un decímetro especie de cartilaginosos blanquecinos atravesados de bandas descoloridas y armados de aguijones después unas quimeras antárticas largas de tres pies de cuerpo muy prolongado piel blanca plateada y lisa cabeza redondeada dorso provisto de tres aletas hocico terminado por una trompa encorvada hacia la boca probé su carne que me pareció insípida a pesar de la opinión de consejo a quien gustó mucho la tempestad duró hasta el siguiente día era imposible mantenerse en la plataforma desde el salón en que observaba yo los incidentes de esta excursión al continente polar se oían los gritos de los petreles y de los albatros Que jugaban en medio de la tormenta el nautilus no estuvo quieto pues avanzó costeando una decena de millas hacia el sur en medio de aquella semiclaridad que dejaba el sol al rasar los bordes del horizonte al siguiente día veinte de marzo había cesado la nieve el frío era algo más vivo el termómetro señalaba dos grados bajo cero Las nieblas se levantaron, y esperé que aquel día pudiéramos efectuar nuestra observación. No habiendo aparecido todavía el capitán Nemo, nos metimos, Consejo y yo, en el bote, llegándonos a tierra. La naturaleza del suelo era volcánica, pues se veían por todos lados vestigios de lavas, escorias y basaltos, sin advertir el cráter que los hubiese arrojado. Aquí también había millares de aves que animaban aquella parte del continente polar. Pero dividían este imperio con numerosos rebaños de mamíferos marinos, que nos contemplaban con dulce mirada. Eran focas de diversas especies, tendidas las unas por el suelo, recostadas las otras sobre témpanos de nieve, saliendo y entrando algunas en el mar... Y sin huir de nosotros pues nunca habían conocido al hombre con las que allí había algunos centenares de naves pudieran haberse llenado a fe mía dijo consejo que es una fortuna que no me haya acompañado ned land por qué porque el feroz cazador hubiera dado muerte a todo mucho decir es eso pero creo en efecto Que no hubiéramos podido evitar que nuestro amigo arponease algunos de estos magníficos cetáceos causando con ello disgusto al capitán nemo porque no gusta de verter inútilmente la sangre de animales inofensivos y tiene razón ciertamente consejo pero dime no has clasificado ya esas soberbias muestras de la fauna marina bien sabe el señor que no estoy muy ducho en la práctica. Cuando el señor me haya dicho el nombre de esos animales, son focas y morsas, dos géneros que pertenecen a la familia de los pinípedos, orden de los carniceros, grupo de los unguiculados, subclase de los monodelfianos, clase de los mamíferos, ramificación de los vertebrados. Bien, consejo, respondí. pero ambos géneros se dividen en especies, y si no me engaño, aquí tendremos ocasión de observarlas. Sigamos adelante. Eran las ocho de la mañana, y quedaban cuatro horas que emplear hasta el momento en que el sol pudiera ser útilmente observado. Dirigí mis pasos hacia una extensa bahía, formada entre el acantilado granítico de la ribera. Puedo decir que allí... Y hasta donde se extendía la vista alrededor de nosotros la tierra y los témpanos estaban atestados de mamíferos marinos y busqué involuntariamente con la vista al viejo proteo el mitológico pastor que guardaba aquellos inmensos rebaños de neptuno eran especialmente focas que formaban grupos distintos machos y hembras el padre vigilando a la familia la madre amamantando a sus pequeñuelos y los hijos ya fuertes aunque jóvenes emancipándose a cierta distancia cuando estos animales querían moverse andaban a saltos cortos debido a la contracción de su cuerpo o se ayudaban torpemente con su imperfecta nadadera que en el manatí congénere suyo forma un verdadero brazo debo decir que en el agua su elemento por excelencia aquellos animales de espina dorsal movible de cuerpo posterior estrecho de pelo raso y tupido y de pies palmeados nadan admirablemente cuando descansaban en tierra tomaban actitudes sumamente graciosas por eso los antiguos al observar su dulce fisonomía su mirada expresiva que compite con la más bella ojeada de la mujer sus ojos aterciopelados y claros Sus posturas encantadoras los poetizaron a su manera, haciendo de los machos, tritones, y de las hembras, sirenas. Hice observar a consejo el desarrollo considerable de los lóbulos cerebrales en estos inteligentes cetáceos. Ningún mamífero, exceptuando el hombre, tiene la materia cerebral más rica. Por eso, las focas son susceptibles de recibir cierta educación domesticándose fácilmente y pienso con ciertos naturalistas que convenientemente amaestradas podrían prestar grandes servicios como perros de pesca la mayor parte de estos animales dormían sobre las peñas o sobre la arena entre estas focas que no tienen orejas externas diferenciándose en esto de las otarias Cuyo órgano auricular es sobresaliente observé algunas variedades de estenorrincos de tres metros de largo de pelo blanco con cabeza de dogo armados con diez dientes en cada mandíbula cuatro incisivos arriba y abajo y dos grandes caninos cortados a modo de flor de lis había también elefantes marinos especie de focas de trompa corta y movible gigantes de la especie y que tienen una circunferencia de veinte pies por una longitud de diez metros ningún movimiento hacían al acercarnos no son animales peligrosos dijo consejo no a no ser que se les acerque cuando una foca defiende su cría su furor es terrible y no es raro que despedacen la embarcación de los pescadores están en su derecho replicó consejo no digo que no dos millas más lejos fuimos detenidos por el promontorio que protegía la bahía contra los vientos del sur estaba a plomo sobre el mar produciendo la resaca sobre él espumosos torbellinos más allá se escuchaban formidables mugidos cual si procedieran de un rebaño de rumiantes eso parece un concierto de toros dijo consejo no es un concierto de morsas riñen o riñen o juegan si al señor no le disgusta debemos verlo vamos a verlo consejo y nos pusimos a trepar las ennegrecidas rocas en medio de imprevistos derrumbamientos y pisando piedras que el hielo hacía muy resbaladizas más de una vez rodé por el suelo en detrimento de mis caderas consejo más prudente o más fuerte casi no tropezaba y acudía a levantarme diciendo si el señor quisiera tener la bondad de separar las piernas conservaría mejor el equilibrio llegado a la arista superior del promontorio apercibí una vasta llanura blanca cubierta de morsas que estaban jugueteando exhalando alaridos de alegría y no de coraje las morsas o vacas marinas se parecen a las focas por la forma de su cuerpo y por la disposición de sus miembros pero carecen de dientes caninos e incisivos en su mandíbula inferior y en cuanto a los caninos superiores son dos colmillos de ochenta centímetros de largo por tres en la circunferencia del alvéolo son de un marfil compacto sin estrías más duro que el de los elefantes y menos propenso a tomar el matiz amarillo por cuyo motivo son muy apreciados. Así es que las morsas se ven perseguidas por una caza inconsiderada que los aniquilará muy pronto, puesto que los cazadores, acabando con las hembras preñadas y jóvenes, destruyen cada año más de cuatro mil. Al pasar cerca de tan curiosos animales pude examinarlos a gusto mío, porque no se movían. Su piel es gruesa y rugosa. de color aleonado tirando al rojo rubio su pelo corto y poco tupido tenían algunos la longitud de cuatro metros más tranquilos y menos recelosos que sus congéneres del norte no confiaban centinelas escogidos el cuidado de vigilar el acceso de su campamento después de haber examinado aquella población de morsas debí pensar en el regreso eran las once y si el capitán nemo se hallaba en condiciones favorables para observar quería yo estar presente a la operación no era de esperar sin embargo que el sol pudiera verse tampoco en este día pues lo ocultaban las nubes amontonadas sobre el horizonte pareciendo que el astro celoso no quería revelar a los seres humanos aquel punto inaccesible del globo emprendimos nuestra marcha hacia el nautilus siguiendo un estrecho sendero que corría sobre la cumbre del acantilado a las once y media estábamos en el punto de desembarque el bote había ya traído al capitán a quien vi de pie sobre una peña de basalto y con los instrumentos a su lado su mirada se fijaba en el horizonte hacia el norte junto al cual describía entonces el sol su prolongada curva me coloqué junto a él Y aguardé sin hablar. Llegó mediodía y tampoco pudo apercibirse el sol. Era fatalidad. Tampoco teníamos observación. Si al día siguiente no se verificase, teníamos que renunciar definitivamente a marcar nuestra situación. En efecto, era precisamente el 20 de marzo. Al día siguiente 21, que era el del equinoccio, y sin tener en cuenta la refracción, el sol... debía desaparecer para seis meses, empezando la larga noche polar. Desde el equinoccio de septiembre había salido del horizonte septentrional, elevándose por medio de espirales prolongadas hasta el 21 de diciembre. Desde esta época el solsticio de las regiones australes había empezado a bajar y al siguiente día debía enviarles sus últimos fulgores. comuniqué mis observaciones y mis temores al capitán nemo tenéis razón señor aronnax me dijo y si mañana no obtengo la altura del sol no podré repetir la operación hasta dentro de seis meses pero también precisamente porque los azares de mi navegación me han traído el veintiuno de marzo a estos mares mi punto será fácil de marcar cuando a las doce, el sol se muestre a nuestra vista. ¿Por qué, capitán? Porque cuando el astro del día describe espirales tan prolongadas, es difícil medir exactamente su altura sobre el horizonte, y los instrumentos pueden cometer graves errores. ¿Cómo vais, pues, a proceder? No emplearé más que mi cronómetro, me respondió el capitán Nen. si mañana 21 de marzo a las doce cuando el disco del sol teniendo en cuenta su refracción está exactamente cortado por el horizonte del norte será que me encuentre en el polo sur en efecto dije pero esta afirmación no es matemáticamente rigurosa porque el equinoccio no coincide necesariamente con la hora de mediodía sin duda pero el error no será de cien metros y no necesitamos más hasta mañana pues el capitán nemo volvió a bordo consejo y yo quedamos en tierra hasta las cinco recorriendo la playa observando y estudiando no recogí objeto ninguno curioso como no fuese un huevo de pingüino notable por su tamaño y que un aficionado hubiese pagado en mil francos su color bayo las rayas y caracteres que lo adornaban cual jeroglíficos hacían de él un juguete raro lo entregué a consejo y el prudente mozo cuidándolo como una preciosa porcelana de china lo llevó intacto al nautilus allí coloqué el extraño huevo en uno de los escaparates del museo cené después con apetito un trozo de hígado de foca cuyo sabor me recordaba al de la carne de cerdo después me acosté No sin haber invocado como los indios los favores del rutilante astro. Al día siguiente, veintiuno de marzo, desde las cinco de la mañana subí a la plataforma y encontré al capitán Nemo. El tiempo se despeja algo me dijo. Y tengo buena esperanza. Después de almorzar, iremos a tierra para escoger un punto de observación. Convenido esto me fui a ver a Ned Land para llevarlo con nosotros. pero el obstinado canadiense rehusó y bien claro comprendí que su taciturnidad así como su mal humor se iban diariamente acrecentando con todo no era de sentir su obstinación en tales circunstancias porque había demasiadas focas en tierra no siendo prudente someter al irreflexible pescador a ciertas tentaciones terminado el almuerzo me dirigí a tierra el nautilus había recorrido todavía algunas millas durante la noche habiéndose quedado mar adentro a una legua de la costa dominada por un pico agudo de cuatrocientos a quinientos metros en el bote iban conmigo el capitán nemo dos hombres de la tripulación y los instrumentos esto es un cronómetro un anteojo y un barómetro durante nuestra travesía vi numerosas ballenas que pertenecían a las tres especies particulares de los mares australes la ballena franca o right whale de los ingleses que carece de nadadera dorsal el humpback baleinóptero de abdomen rugoso y anchas nadaderas blanquecinas que a pesar de su nombre no forman alas y el finback pardo amarillento el más vivo de los cetáceos este poderoso animal se oye de lejos cuando proyecta a gran altura sus columnas de aire y vapor semejantes a torbellinos de humo aquellos diversos mamíferos se esparcían por bandadas en las aguas tranquilas y bien se dejaba ver que aquel paraje del polo antártico servía de refugio a los cetáceos perseguidos por los pescadores observé también unos dilatados cordones blanquecinos de salpos especie de moluscos agregados y medusas de gran dimensión, que se mecían entre los remolinos de las olas. A las nueve llegábamos a tierra. El cielo se aclaraba. Las nubes huían hacia el sur. Las brumas abandonaban la fría superficie de las aguas. El capitán Nemo se dirigió al pico donde quería establecer su observatorio. Fue una ascensión penosa sobre lavas agudas y piedras pomes. En medio de una atmósfera con frecuencia saturada de emanaciones sulfurosas de las humaredas el capitán a pesar de no tener el hábito de pisar la tierra trepaba por las pendientes más rápidas con una soltura y agilidad que yo no podía imitar y que hubiera sido envidiada por un cazador de gamos dos horas fueron necesarias para alcanzar la cumbre de aquel pico medio pórfido medio basalto desde allí nuestras miradas abrazaron un extenso mar que hacia el norte trazaba claramente su línea terminal sobre el fondo del cielo a nuestros pies había campos resplandecientes de blancura sobre nuestra cabeza un azul pálido despejado de brumas por el norte el disco solar aparecía cual esfera de fuego truncada ya por la línea del horizonte del seno de las aguas Se elevaban por centenares magníficos haces de surtidores líquidos a lo lejos el nautilus se divisaba cual cetáceo adormecido detrás de nosotros por el sur y el este se extendía una tierra inmensa con amontonamiento desordenado de rocas y de hielos cuyo límite no se percibía El capitán Nemo, cuando llegó a la cumbre del pico, marcó cuidadosamente su altura por medio del barómetro, porque debía tener cuenta de ella en su observación. A las doce menos cuarto, el sol, visto entonces por refracción únicamente, apareció como un disco de oro, y dispersó sus postreros rayos sobre aquel continente abandonado, y sobre aquellos mares que el hombre no ha surcado todavía. capitán provisto de un anteojo de retículas que por medio de un espejo corregía la refracción observó el astro que penetraba poco a poco por debajo del horizonte siguiendo una diagonal muy prolongada yo no tenía el cronómetro mi corazón latía fuertemente si la desaparición del semidisco solar coincidía con la hora de mediodía en el cronómetro estábamos en el mismo polo las doce exclamé el polo sur respondió el capitán nemo con voz grave y dándome el anteojo con el cual se percibía el astro del día precisamente cortado en dos porciones iguales por el horizonte yo vi los últimos rayos coronar el pico y las sombras ir subiendo progresivamente por sus faldas en aquel momento apoyando el capitán nemo su mano sobre mis hombros me dijo Caballero, en mil el holandés Gerit, arrastrado por las corrientes y las tempestades, alcanzó el grado sesenta y cuatro de latitud meridional y descubrió las New Shetland. En mil el ilustre Cook, siguiendo en diecisiete de enero el meridiano trigésimo octavo, llegó a los sesenta y siete grados. Treinta minutos de latitud y en 1774 alcanzó los setenta y un grados quince minutos, estando en los ciento nueve grados de longitud en 1819, el ruso bellinghausen se encontró en el paralelo sesenta y nueve y en 1821 llegó al sesenta y seis hallándose a los ciento once grados. De longitud oeste en 1820 el inglés brunfield fue detenido a los sesenta y cinco grados de latitud y el mismo año el americano morrell cuyas relaciones son dudosas remontándose por el meridiano 42 descubría el mar libre a los setenta grados catorce minutos de latitud en 1825 el inglés powell no podía pasar de los sesenta y dos grados el mismo año un simple pescador de focas el inglés forster capitán del chanticleer tomaba posesión del continente antártico a los sesenta y tres grados veintiséis minutos de latitud y sesenta y seis grados veintiséis minutos de longitud en 1831, el inglés Biscoe descubría el primero de febrero la tierra de enderby a los sesenta y ocho grados cincuenta minutos de latitud el 5 de febrero la tierra adelaida a los sesenta y siete grados y el 21 de igual mes la tierra de graham a los sesenta y cuatro grados cuarenta y cinco minutos en 1838, el francés dumont d'urville detenido ante la banca de hielo marcaba la tierra luis felipe a los sesenta y dos grados cincuenta y siete minutos de latitud dos años más tarde daba nombre en veintiuno de enero y a los sesenta y seis grados treinta minutos a la tierra adelia y a la costa claria ocho días después en los sesenta y cuatro grados cuarenta minutos el mismo año el inglés Wilkis se adelantaba hasta el paralelo sesenta y nueve estando a los cien grados de longitud en mil ochocientos treinta y nueve el inglés Valeny descubría la tierra sabina en el límite del círculo polar por último en mil ochocientos cuarenta y dos el inglés James ross que montaba el Erebo y el terror el doce de enero a los setenta y seis grados 56 y seis minutos de latitud y ciento setenta y un grados siete minutos de longitud este hallaba la tierra Victoria el 23 del propio mes marcaba el paralelo setenta y cuatro punto el más elevado hasta entonces alcanzado el 27, llegaba a setenta y seis grados ocho minutos el veintiocho a los setenta y siete grados treinta y dos minutos El 2 de febrero a los setenta y ocho grados cuatro minutos y en mil ochocientos cuarenta y dos volvió a los setenta y un grados de donde no pudo pasar pues bien yo capitán nemo el veintiuno de marzo de mil ochocientos sesenta y ocho he llegado al polo sur estando a los noventa grados de latitud y tomo posesión de este paraje del globo igual a la sexta parte de los continentes conocidos en nombre de quién capitán en el mío señor profesor y diciendo esto desplegó una bandera negra que tenía una n de oro bordada en su centro y luego volviéndose al astro del día cuyos postreros rayos rozaban el horizonte del mar exclamó adiós sol Desaparece, rutilante astro, ocúltate bajo ese mar libre, y deja que una noche de seis meses extienda sus sombras sobre mis nuevos dominios. Fin del capítulo décimo cuarto.